0: Compartía habitación con su hermano. Sonámbulo toda la noche le despertaba exigiéndole que se fuese de casa, a lo que él hacía caso omiso. Aquella noche desapareció y con sangre en la pared junto a su cama había escrito solo intentaba protegerte. La larga calle estaba oscura y el tintineante taconeo de unos pasos de mujer llenaba en todo el silencio. Un maullido rompió la monotonía seguido del chirrido de una hoja de puerta. Una mano tosca asió la frágil cintura que no tuvo tiempo de escabullirse antes de recibir un golpe seco en la cabeza que la privó de sentido. Una hora después, despertó atada a una silla. Un gato la olisqueaba. Al fondo, la silueta de un hombre manipulaba unos cuchillos. En la chimenea crepitaba la leña. Alzó la mirada al techo y sus pupilas se desorbitaron. Había rastros de manos ahumándose. ¿Estoy dormido? No lo sé aún. Enfocó la esquina opuesta del cuarto y la veo de nuevo. El epicentro de mis pesadillas. Negra, delgada y sosteniendo su báculo inseparable. Nunca he podido verle la cara, pero sé que es ella. La muerte. Está ahí y puedo sentir su mirada de curiosidad desde unos ojos vacíos. No se mueve. Pero la túnica ondea en el claro oscuro Observa y calla Nunca dice nada Necesito despertar Subió las escaleras Y allí estaba ella Con una hacha en la mano Y llena de sangre señalando A la que iba a ser su próxima víctima Echó a correr saltando los escalones de dos en dos y al llegar a la planta baja vio su reflejo en el espejo que había en la pared. Estaba llena de sangre, manchada de pies a cabeza y fue ahí cuando se dio cuenta de que no podía huir de alguien que estaba presa en su propia cabeza. toc toc escuchó desde el sofá al otro lado de la puerta qué extraño quién será a estas horas pensó toc 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 se levantó para abrir la puerta toc 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 giró el pomo y abrió de golpe un olor nauseabundo le abofeteó la cara pero no había nadie. Toc, 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 volvió a escuchar. Tenía casi 40 años, pero seguía manteniendo intacta esa superstición infantil. Sabía que era una chiquillada, pero si no lo hacía, se sentía incapaz de dormir. Todas las noches, antes de acostarse, se agachaba y miraba bajo la cama. No buscaba a un monstruo en concreto. Su miedo era algo sin forma, un terror viscoso que acechaba en la oscuridad. «Tienes que dejar de hacer esto», se dijo. Además, si algo quisiera esconderse, no lo haría ahí debajo. Al levantarse y darse la vuelta, se le heló la sangre. Efectivamente, no había elegido la cama para esconderse. El primer mordisco fue el que más dolió. Todo está oscuro, alguien se acerca, oigo unos pasos tras de mí que no me suenan, que no reconozco, que no son los míos, ni los tuyos, ni los de cualquiera, Intuyo un cuerpo, un soplo de aire en mi nuca, una mano que me agarra y otra que me empuja, todo está oscuro. ...hay alguien cerca. Me levanté en la mañana. Llevaba tres días seguidos inconsciente. Caminé por toda la casa... ...y todo era un desastre. Mi gato estaba muerto y había sangre por todos lados. Sentí el hormigueo en las manos y el pecho era señal de que sucedería de nuevo miré rápidamente a mis alrededores buscando mis pastillas debía evitarlo a toda costa comenzaba a ver borroso y tropecé frente a mi espejo pero ya era demasiado tarde ya no era yo quien miraba al espejo era ella quien sonreía la otra parte de mí. Los gritos se ahogan en la madrugada. Corre con el corazón a mil, sin rumbo. Una risa y una voz gutural persiguiéndolo. Se desvanece. Recuerda la fiesta, el descontrol, la excitación, las velas negras, los disfraces y la sangre. Se estremece y cae al pie de una cruz pidiendo perdón. Llora, suplica y la voz gutural. No puedes oír huir de tu destino. Siente una punzada en el vientre, una risa. Siente un líquido tibio. Horror, trata de guardar sus intestinos, no le quedan fuerzas para gritar, cierra los ojos, alcanza a leer, cementerio municipal, la risa apaga su último suspiro. El cuerpo estaba desparramado por doquier sobre la nevada montaña. La cabeza despojada de cabello, orejas, ojos, nariz, dientes y lengua yacían una pendiente. Más abajo se encontraban esparcidos esos faltantes. Los brazos y piernas se localizaban a metros de distancia. El tronco junto a un arbusto asemejaba a ser un sombrío espantapájaros. Las entrañas, arterias, venas, piel y vello cubrían parte del territorio. La sangre componía un gigantesco granizado en el frío lugar. Los huesos apilados formaban un montículo lúgubre Con esfuerzo sobrenatural logró unir todas sus partes y así se convirtió en el tenebroso hombre de las nieves. La carne cruda siempre le había asqueado. Lo primero que haría sería ir a un a un buen filete al punto en el restaurante del final de la calle, el que veía cada día desde hace dos años, por una diminuta rendija en la ventana tapiada. Lo segundo, volver a, al piso y vengarse. Pero antes debía acabar de desprender, a mordiscos, su brazo de los grilletes. Abre los ojos, nuevamente esperando que la oscuridad se haya ido o que un mínimo haz de luz le permita observar algo, cualquier cosa. Pero no, la negrura sigue cubriéndolo todo. Ya no recuerda cuántas veces despertó. Si sí recuerda el dolor que persiste. Muñecas, tobillos, un costado. Quizás cerca de las costillas. La cabeza arde. Respirar sigue siendo difícil. Pero puede distinguir el olor a sangre. Dos puertas se cierran a golpe. El auto se pone en marcha. Antes de que arranquen, alcanza a escuchar. ¿Cuánto hace que está el paquete atrás? Hay que despacharlo hoy. las once y media cuando llamó al timbre la broma según le habían dicho los nuevos compañeros había que prepararla antes de la medianoche de pronto la puerta se abrió del otro lado surgió un oscuro pasillo al fondo una figura con traje le invitó a pasar haciéndole señales con su mano huesuda Nada más traspasar el umbral, la puerta se cerró a su espalda. La figura comenzó a acercarse hasta que por fin pudo distinguir su verdadero rostro. Fue entonces cuando oyó unas voces a lo lejos, comprendiendo al instante que había llegado demasiado pronto. Parecía una noche más, una de paseo nocturno por el insomnio, pero desde hacía rato sentía que alguien seguía sus pasos. Cada vez estaba más cerca. ¿Por qué no había nadie en la calle? ¿Nadie más tenía insomnio? Aceleró el paso. La presencia también. Su corazón latía a un ritmo frenético. Comenzó a correr, ahora sentía que la tenía casi en la nuca, no sabía dónde meterse, ya no le daba tiempo para llegar a casa, no había nada que hacer, estaba perdida. La mano golpeaba insistentemente el, el cristal de la ventana de mi cuarto. Clavé mi mirada en ella sin poder apartar la vista de los blancos nudillos que, con su monótono golpeteo, conseguía despertar en mí una claustrofóbica sensación. El lejano retumbar de un trueno hizo que despertase de mi pesadilla. El viento hacía que la rama de un árbol golpease mi ventana. Me tranquilicé. Solo había sido un sueño. Mas, al día siguiente, descubrí huellas en el cristal y un mensaje escrito en él. ¿Por qué no me abriste? Volveré noche tras noche en los días de tormenta despertó sobresaltada y sudorosa como muchas otras veces debido a las continuas voces que invadían su casa y su mente pero esta vez no había ruidos que perturbase en su descanso. Fue a refrescarse y mientras contemplaba el reflejo que devolvía el espejo del baño, una sonrisa siniestra se dibujó en su cara dejando asomar la dentadura perfecta. Todos muertos, susurró. Volvió a la cama y siguió durmiendo. Silencio, al fin silencio. No hay luz, no puedo ver, alguien está conmigo, oigo la respiración, la noto cerca. Mi piel se eriza. No soy capaz de hablar. ¿Dónde estoy? Intento palpar con las manos algo a mi alrededor. Noto tierra húmeda y la presencia cada vez más cerca. Intento pedir ayuda. No tengo voz. Una carcajada se escucha a mi lado. ¿Es mi último día? ¿Por qué a mí? Me rozan la espalda. Ahora el brazo, la pierna, la cara, el pelo me agarran fuerte del brazo y me golpean en la cabeza. Ya no oigo nada. Creo que he muerto. No puedo precisar cuánto hace que ella llegue hasta mí ni por qué. Solo sé que no me dejan dormir. Gimen y se arrastran hasta mi camastro y me miran con el agujero negro de sus pupilas y ríen, desdentadas. Una era Claudia y la otra María, mis hijas amadas, aquí en el hospicio las extraño, pero la sangre de sus cuellos me salpica todavía y las sombras de sus cuerpos, aunque abrigadas, me asfixia. Salí de allí huyendo de nuevo y sin pagar la última copa. La había vuelto a ver con su vestido gris y ese tatuaje en el cuello. Corrí calle abajo con la única luz de un faro que iluminaba la noche. Notaba su presencia detrás de mí. Quería alcanzarme y un sudor frío inundó mi cuerpo al ver que me encontraba en una calle sin salida. Eran las 21.59, justo la hora, que marcaba su reloj tatuado en el cuello. Era medianoche y estaba sola en mi casa cuando mi hermoso gato blanco llamó a la puerta para entrar. Antes de abrir, miré por la ventana y lo vi sentado en la vereda. Abrí la puerta para ir a buscarlo y esta se cerró detrás de mí. Intenté abrirla, pero estaba atrancada. Entonces, la cortina de la pequeña ventana se corrió y un rostro apareció observando hacia afuera. Era yo, con el cuerpo, con el cabello encrespado y un famélico gato negro gruñendo en mis brazos. Thank mm -hmm. you.